0: Salut à tous, je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles. Bénévole pour cette cause à Paris depuis des années et aujourd'hui à Lyon, j'ai lancé le podcast Future Chien Guide étant persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu par tous, afin que chacun puisse y trouver sa place. Mais savez-vous que seuls 1% des déficients visuels sont accompagnés d'un chien guide Alors pour mieux comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi pour découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, je vous partage deux fois par mois mes échanges avec un invité issu de cet univers, maître de chien guide, bénévole et tant d'autres. Pour en savoir encore plus, n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour découvrir les coulisses du podcast, les actualités des chiens guides et bien sûr des nouvelles de mes invités. La demande d'un chien guide est toujours un cheminement en soi, et d'autant plus quand on est encore un enfant en pleine évolution et pendant son adolescence. Alors accompagner ces jeunes sans les infantiliser, c'est l'équilibre délicat que réussit à maintenir la douce Christelle à la Fondation Frédéric Gaillane. En parallèle de l'éducation des chiens guides, elle m'a confié en toute humilité comment elle jongle entre ces nombreuses casquettes afin de guider ces jeunes et leurs familles dans leurs doutes comme dans leurs joies. Et maintenant, place à l'épisode Christelle, bonjour Estelle, merci d'avoir accepté de passer à, à mon micro Avec plaisir. cette journée de visite pour moi à la Fondation Frédéric Gaillane dans le Sud. J'ai profité en effet d'un petit week-end dans le coin pour venir vous rendre visite et on m'a dit il faut absolument que tu entendes Christelle du Pôle Enfant parce qu'elle a plein de choses à raconter, même si elle est reste discrète et je crois que ça fait partie, comme tu me l'as dit juste avant, de tes mots pour te caractériser. Est-ce que, avant tout ça, tu peux te présenter rapidement, nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie
1: oui, donc euh, je m'appelle Christelle Arnaud, je travaille à la Fondation Frédéric Gaillane depuis 2016. Aujourd'hui, je suis l'assistante au Pôle Enfant, mmh. assistante de la directrice du Pôle Enfant, Madame Roubault.
0: Et justement, tu as demandé de préparer, euh, on a fait ensemble juste avant, euh, quelques petits mots pour te décrire trois. Est-ce que tu peux te décrire en, en trois mots et euh, décrire les chiens aussi euh, que tu côtoies en trois mots
1: oui, alors comme tu l'as dit, je me décrirai comme quelqu'un d'assez discret, mmh. mais aussi d'organisé et de plutôt polyvalente. Ok. Pour les chiens, je les décrirai avec ces trois mots fidélité,
0: bienveillance et protection. Protection, carrément. Qu'est-ce qui t'amène à donner ce troisième mot
1: Parce que ce sont un peu à mon sens des protecteurs des enfants. Ils les protègent dans les déplacements, mais aussi ils les protègent du monde qui les entoure. Mmh. Euh, ils sont vecteurs de liens sociaux, ils deviennent souvent leurs meilleurs amis. Mmh. Et pour moi, c'est une sorte de protection. Mmh. Voilà, un peu une barrière contre le monde
0: extérieur. Oui, qui n'est pas toujours jolie, euh, notamment euh, ces jours-là, quand on enregistre mi-octobre. Est-ce que tu peux revenir pour nous euh sur euh, bah, un peu ton histoire, euh, qu'est-ce qui t'a amené à travailler à la fondation, comment tu es arrivé en 2016 à la fondation. Déjà, tu connaissais euh, les chiens guillemets de la fondation Pas du tout
1: Je connaissais la fondation de nom seulement. Okay. Moi, je travaillais euh, avec des enfants. J'ai fait une reconversion professionnelle, mais j'avais toujours euh, envie de travailler de vrai avec les jeunes. Mm-hmm. Et ma passion première était euh, les animaux et notamment <rire> les chiens. Donc, lorsque j'ai voulu euh, changer de profession, je me suis directement tournée euh, vers la fondation Frédéric Gaillane, puisque ça faisait sens pour moi.
0: Donc, tu connaissais la fondation Tu étais déjà venue aux portes ouvertes ou
1: Non, je n'étais jamais venue aux portes ouvertes, mais je la connaissais de nom, parce mmh. que je vis sur l'île, sur la Sorgue, et forcément... <rire>
0: La fondation est connue. Oui, ouais, ça fait partie des, des petits joyaux de l'île-sur-la-Sorgue. Tout à fait. Il y a des joyaux architecturaux, il y a de l'art et puis il y a la fondation, <rire> cachée au bout d'un petit chemin. <rire> C'est ça. Du coup, le poste d'assistante que tu as aujourd'hui, dans ton histoire, tu as approché la fondation. Ce poste était déjà ouvert ou comment ça non, s'est passé
1: Non, euh, pas tout de suite. Je suis d'abord rentrée à la fondation en tant que secrétaire d'accueil, okay. hôtesse d'accueil. Euh, je suis restée au poste d'accueil pendant un an, un an et demi. Mmh. Et ensuite, le, le poste au pôle enfance est
0: ouvert. D'accord. Et toi, avec ton historique pour les enfants, t'as sauté dessus Voilà, c'était l'occasion rêvée. <rire> <rire> du coup, t'avais connu ce poste via quelqu'un d'autre ou le poste a été créé
1: Les deux postes ont été créés à mon
0: arrivée. Ok. Voilà. Donc t'as inauguré, voilà. t'as Et ouvert deux le bal. <rire> Donc t'as créé ton poste deux fois, on va dire. Voilà. Comment ça s'est passé pour toi la première mission que tu avais euh, en tant que accueil C'était quoi tes activités au quotidien À l'accueil, mmh. c'était euh,
1: répondre au téléphone, accueillir les visiteurs, euh, la gestion du courrier, l'achat des billets de train des collaborateurs, mmh. des billets d'avion, euh, voilà ce genre de choses. Qui est indispensable Qui est indispensable, c'est un métier qui est rarement mis en valeur et pourtant combien essentiel.
0: Oui, mmh. sans ça, euh, on ne va pas très loin. Non. <rire> et donc après un an et demi, déjà pendant cette première année, tu avais découvert un peu l'activité. Voilà, de la ça
1: m'a permis de connaître les acteurs mmh. de la Fondation, tous les postes, les collaborateurs, le fonctionnement de la Fondation. Mmh. C'était un,
0: un peu un tremplin. Et donc, euh, le poste a été ouvert pour avoir une assistante, euh, du coup. Euh. Elle n'en avait pas, Chantal, avant Non. Elle a eu besoin C'est et... ça. Et donc, la personne était toute trouvée Ou comment ça s'est passé je... De ton côté, de ton point de vue Je pense que
1: étant donné que Chantal travaillait aussi euh, dans le milieu scolaire, mm-hmm. comme moi, je pense qu'il y a eu des affinités euh, mm. communes et que c'était un peu une évidence. Bah, c'est chouette aussi <rire>
0: Donc au bout d'un an et demi, tu es passée assistante de Chantal. Tout à fait. Tu l'es toujours aujourd'hui, comme tu oui. nous l'as dit. Ça fait de longues années maintenant que vous avez fait un binôme. Un binôme, euh... oui, c'est ça. Chantal t'a confié à moi pour enregistrer en disant, tu vas voir, Christelle elle va tout te raconter. <rire> Parce que justement, tu parlais de cette petite carte discrète. Ton boulot en tant qu'assistante aujourd'hui pour Chantal. Donc déjà, est-ce que tu peux nous définir le poste de Chantal Parce que tout le monde ne connaît pas Chantal encore.
1: <rire> oui, donc Chantal, c'est la directrice du pôle enfant. Mmh. C'est elle qui va gérer tout le fonctionnement euh, du premier accueil des enfants mmh. jusqu'à la remise des chiens. Elle va gérer toutes les prises en charge. Mmh. Elle va m, être le lien, tout comme moi, avec les familles mmh. lorsqu'elles nous contactent pour la première fois. Ce premier appel téléphonique euh, qui, pour elle, est, est déterminant. Mmh. Jusqu'à la remise du chien et entre, il y a toutes ces prises en charge ce cheminement pour chaque enfant. Mm.
0: Quand tu dis ce premier appel téléphonique, ça fait partie de, du processus pour vous Donc c'est avoir un échange avec Chantal pour un peu connaître l'histoire du jeune, j'imagine
1: Alors, le premier échange, c'est Chantal ou moi. Et euh, c'est les, le premier appel durant lequel les parents vont demander des renseignements mm. parce qu'ils connaissent la fondation, mais ils ne savent pas comment cela mm. fonctionne et ce que l'on peut faire pour leur enfant, parce que chaque cas est particulier. Donc, lors de ce premier appel, on va leur expliquer ce qu'il peut se passer, le dossier de candidature, le premier stage, que l'on appelle le stage de découverte, l'après-classe, la visite au domicile de l'éducateur et enfin la classe de remise.
0: Donc en fait, tout ça, ils le savent au premier appel. Et ensuite, toi, ces premiers appels-là, tu en as fait tout de suite ou peut-être avec Chantal au début
1: Au début avec Chantal et puis c'est rapidement venu.
0: <rire> T'en fais combien de ces appels Est-ce que c'est plutôt par période, par vague Ça
1: dépend. En moyenne par an, nous avons environ une cinquantaine de demandes de mm-hmm. chien
0: guide. Et donc, toi c'est est-ce que c'est la partie que tu préfères ou pas Moi,
1: j'aime bien, oui. J'aime bien rassurer, mmh. euh, expliquer aux gens qu'il y a des solutions, mmh. qu'il y a... C'est souvent des gens qui sont malheureux, mmh. c'est quand même compliqué pour euh, ces familles qui sont touchées par le handicap. Mmh. Et finalement, nous, on leur propose un peu de lumière, Voilà, on leur propose un peu de bonheur. Et oui, j'aime bien ce premier mmh. contact et ce lien qui, euh, qui commence à naître avec euh, les familles. Et du coup, c'est que le début en plus C'est que le début.
0: Est-ce que ça arrive que parfois euh, ce soit aussi la fin C'est-à-dire que ça, ça arrive, plus loin oui,
1: parce qu'on a parfois des appels de, de familles pour lesquels les enfants n'ont pas encore l'âge mmh. de venir à la fondation, ils sont trop jeunes.
0: Donc en dessous de 8 ans euh, entre 10 ans 10 ans plutôt ouais, ouais OK 10 ans Donc justement ceux qui ont entre 8 et 10 ans ceux qui sont très impatients bah Et eh
1: bien on leur dit de patienter <rire> un
0: petit peu <rire> s'ils
1: le peuvent après il y a des cas particuliers mm-hmm. hein où euh... On peut de temps en temps, exceptionnellement, mmh. proposer des journées de découverte pour ces jeunes enfants. Mais euh, essentiellement, on va accueillir les enfants à partir de leurs 10 ans, en sachant qu'ils pourront bénéficier du chien guide mmh.
0: uniquement à partir des 12 ans. Oui, donc ça permet de faire un premier contact
1: C'est un premier contact malgré tout. Euh, ça permet de faire connaître la fondation et les gens savent qu'il ben, y a des solutions. Oui. Ils sont pas seuls. Ils sont pas seuls et
0: puis on peut les aider. (rire) Ça, c'est chouette. Et euh, justement, dans dans tout ce procédé, donc là, c'est que le début, l'appel. Ensuite, euh, quel est ton rôle auprès des enfants, auprès des familles?
1: Ben comme je le disais, je suis un peu polyvalente et euh, je peux tout faire. <rire> C'est-à-dire que je, comme je suis le lien, donc je peux une fois que les enfants ont le chien, mm. ils peuvent rappeler et on peut donner des renseignements pour, mm. je ne sais pas, des lieux dans lesquels ils aimeraient aller, que finalement il leur manque un papier, mm. il leur manque une attestation, ils ont oublié un t-shirt lorsqu'ils sont venus au JPO, <rire> bon, voilà ce genre de choses. Ça peut être aussi euh, deux fois par an, les chiens guides qui ont été remis vont chez le vétérinaire et les familles doivent nous renvoyer le bilan vétérinaire. Donc ça, c'est moi qui le récupère, qui vérifie le poids du chien. Voilà, donc c'est assez varié. Sinon aussi, lorsque nous accueillons les enfants, je reste avec eux toutes les soirées. OK. À partir de 16h30, 17h, lorsque les éducateurs ont fini leur journée de travail, c'est moi qui prends la relève sur ce temps « off ». Et euh, c'est donc moi qui aide les enfants à s'occuper de leurs chiens okay. s'ils ont besoin de moi. Euh, nous mangeons tous ensemble, nous faisons un temps de calme ou de jeux mmh. ou de musique en fonction des oui, groupes.
0: j'ai entendu de la musique ce matin. Voilà, le piano <rire> en, en ce moment.
1: <rire> Mais voilà, c'est des moments assez privilégiés avec les jeunes une relation qui se crée mm. et qui sera par la suite bénéfique lorsqu'ils seront repartis avec leur chien.
0: Oui, parce qu'au final, toi, tu les vois grandir un petit peu. Mm. Je les vois évoluer, changer mm. à chaque prise en charge. Et là, tu disais que tu passes la soirée. Mm. Il y a des jeunes qui sont arrivés hier soir mm. pour trois semaines. Mm. Donc, c'est, c'est la colo, entre guillemets. Comment tu vois les choses Parce que les éducateurs font vraiment un travail avec le chien et le jeune toute la journée. Toi, comme tu disais, c'est un peu les moments de de off, de relâche, j'ai envie de dire
1: Alors, c'est pas colo parce que les enfants viennent là pour une chose et euh, ils ont tellement travaillé dur pour arriver jusque-là qu'il n'y a pas vraiment de relâchement. Ok. Comme tu me le dis, on ne peut pas dire que ce soit du relâchement. Ils sont quand même sérieux, souvent ils attendent le chien depuis toujours, mmh. donc euh, ils sont très vigilants quant au bien-être de leur animal, mmh. euh, ils aiment passer du temps avec lui, ils aiment aussi échanger avec leurs camarades parce mmh. qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas seuls devant leurs difficultés. Qui partagent. Et ça crée des beaux
0: moments. Oui, j'imagine que bah, moi j'en ai vu un mini, enfin j'en ai entendu un mini-aperçu avec le piano en arrivant ce matin et c'est vrai que... Bah, on sent qu'il y a une ambiance, bah, j'ai visité aussi euh, la partie hébergement, et c'est vrai que bah, voilà, alors c'est pas une colo au sens, euh, ça part à volo, etc. <rire> mais euh, ce que je voulais dire par relâchement, c'est que bah, ils sont concentrés toute la journée euh, pour atteindre leur objectif, le soir c'est un, un petit peu moins euh, de pression, on va dire, c'est plus du temps ensemble.
1: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Sans pour autant faire n'importe quoi. Non, bien voilà. sûr.
0: <rire> J'ai bien compris.
1: Malgré tout, c'est un temps où ils vont jouer, où ils vont échanger, mmh. où ils vont papouiller leurs chiens. Ouais. Euh, voilà, ils vont rire, ils vont écouter de la musique.
0: Euh, c'est le temps off, C'est ça, <rire> si c'est on vrai. peut dire. Et donc toi, tu as sur euh, la strength, mmh. un petit peu jusque bah, toute la soirée en fait. Je me demandais, euh, ces jeunes-là, euh, toi tu les as vu arriver très jeunes euh, souvent euh, deux ans, trois ans peut-être avant Ça dépend des enfants. Ouais. Il y a des jeunes
1: pour lesquels ça va très vite, où le chien peut être remis assez rapidement, mm-hmm. et d'autres pour lesquels on a besoin d'un peu plus de temps. Mm-hmm. Voilà, donc c'est
0: vraiment au cas par cas. Et pendant toute cette attente, tu es là. <rire> J'essaie d'être tu fidèle d'être... au poste. <rire> Comment vous fonctionnez avec Chantal, justement, euh, dans ce binôme, comme tu disais, assez fluide est-ce que vous faites beaucoup de choses toutes les deux Ou vous avez des familles qui vous sont attribuées à l'une, à l'autre
1: Non, on fonctionne en binôme et on communique énormément. Mmh. On fait une réunion par semaine pour savoir qui a eu qui, ce mmh. qu'il se passe. On fait un point chaque semaine.
0: Et ensuite, ça vous permet de prendre le relais l'une de l'autre Tout à fait. Puisque toi, tu restes jusqu'à tard, mais pas forcément Chantal elle prend le relais Mais le matin. Mais par contre, elle vient très tôt le matin. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Ce qui n'est pas mon cas. Vous êtes, vous assurez le relais, justement, sur c'est la ça. présence auprès des jeunes.
1: Exactement. Pour couvrir le maximum, ouais.
0: Et ils savent, du coup, euh, quand vous vous présentez aux jeunes, du coup, ce, ce binôme-là euh... Bah, c'est, c'est
1: fluide. Hein. Les ouais. jeunes savent que Chantal est la directrice, que moi, je suis son assistante et puis... Euh,
0: il y en a une du soir et une du matin. Et ça suffit. Ça suffit. <rire> en tout cas, aller voir évoluer avec leurs chiens, comme j'ai vu sur le parcours d'essence, on voit qu'ils sont vraiment consciencieux. Est-ce que toi, tu as aussi ce constat de leur évolution et de ce que leur apporte leur chien au quotidien, en dehors du guidage, peut-être
1: ouais. On le voit notamment à la fin de la classe de remise, mmh. où euh, à chaque fois que les parents reviennent les chercher, ils nous disent... Mais euh, ce n'est plus mon enfant, mmh. il a changé. Effectivement, les enfants, lorsqu'ils ont enfin leur chien, ou ils ont vécu aussi trois semaines en compagnie d'autres jeunes, ils ont évolué, ils sont davantage sûrs d'eux, mmh. ils ont retrouvé le sourire. Il mmh,
0: y a tout qui semble plus facile et plus fluide pour eux. Oui, parce qu'au final, pour certains, c'est peut-être la première fois qu'ils quittent le domicile pour trois semaines ou Tout à fait. Pour oui. la majorité
1: euh, La majorité, les trois semaines, effectivement, c'est la première fois. Ouais. C'est parfois aussi le cas euh, pour les petits stages, hein, le stage mmh. de découverte oui. de deux jours. On a parfois des enfants qui découchent pour la première fois. Mais oui, puisque ce n'est pas évident. Euh... Parce qu'ils sont
0: jeunes et c'est euh, une première expérience importante. Oui, puis c'est le début de leur parcours, comme on disait tout à l'heure. Sur euh, ce stage de trois semaines, justement, puis sur toutes les, les autres stages, là, on parle de trois semaines, est-ce qu'ils sont là <rire> Mais euh, sur les autres expériences, comment ça se passe la relation avec les familles Est-ce que toi, en, en tant qu'assistante du pôle enfant, vous donnez des nouvelles ou c'est plutôt les jeunes qui passent en direct Comment ça se passe pour eux
1: Alors, souvent, les enfants appellent quand même leur famille plus ou moins tous les soirs. Euh, nous, on va au moins les contacter. Euh... Deux, trois fois quand même durant les trois semaines parce qu'il y a toujours des informations à leur communiquer, parce qu'il y a parfois aussi des interrogations que nous avons et voilà nous avons besoin d'échanger avec les familles. Et alors, pendant les trois semaines, à chaque fois que j'ai une famille, je leur dis « C'est Christelle, mais ne vous inquiétez pas, ah oui. tout va bien. <rire> » Parce que souvent, ils ont peur.
0: Je comprends. Voilà.
1: Pourquoi <rire> ils appellent Que s'est-il passé Non, tout va bien. Ok. C'est la première phrase à dire. C'est Et ça. ensuite, on développe. Et ensuite, on développe.
0: Bah oui, non, mais j'imagine. Ouais, si on m'appelait... Euh... Et d'ailleurs, c'est la première chose à dire. Moi, je dis toujours, si vous appelez des parents à un moment incongru, dites d'abord que tout va bien et ensuite développer parce que c'est trop prenant. On a beaucoup d'imagination en tant que parents. C'est ça, le cerveau
1: va très vite.
0: Et donc tu les appelles, tu donnes des nouvelles.
1: Voilà, on, on donne des nouvelles. Chantal aussi souvent envoie des petites photos,
0: mmh. des, petits, des petits messages qui font plaisir. Mmh. Oh, ça c'est cool. En même temps, je pense que c'est vrai qu'ils doivent aller voir changer enfin trois semaines. Moi, je trouve ça beaucoup dans une vie d'ado. Mais c'est, c'est
1: long, c'est long pour ces jeunes.
0: Et puis pour ces parents aussi. Et pour sur...
1: <rire> peut-être même plus pour les parents que pour c'est les vrai. jeunes. <rire> ça arrive que les parents t'appellent euh, Dans ce sens-là, non, euh, c'est moins fréquent. Oui. Mais Et ils, maintenant, ils, ils ont tous leur téléphone. D'appeler les enfants directement. Ouais. Voilà, ils ont tous euh, un téléphone. Sauf s'il y a vraiment quelque chose. Mmh qui sentaient que ça allait pas bien. Voilà, si ça va pas très bien, on va nous contacter, nous. Mais mmh. pour la classe de remise, c'est assez rare
0: quand même. Oui, peut-être pour les, premières, c'est les premiers C'est surtout pour les petits stages, les premiers. Bon, mais bah en tout cas, on voit que tu as plongé dans, dans ce monde des chiens guides à fond. Justement, est-ce que tu avais envisagé un petit peu tout ce qui se passait à la Fondation Frédéric Gaillane, où il y a des choses... Bah, est-ce que tu as découvert des choses ou appris des choses, justement, que tu n'avais pas forcément envisagé avant Ouais,
1: j'ai été assez bluffée par euh, la complicité qui se crée rapidement entre l'enfant et le chien. Pour avoir des chiens à la maison, je pensais qu'il était difficile qu'ils changent comme ça euh, d'une première famille à une seconde. Et en fait, les premières fois où j'ai vu euh, la rencontre famille d'accueil-enfant, j'ai été assez étonnée de voir qu'à la fin de l'entretien, le chien euh, suit son jeune maître sans presque un regard pour sa famille d'accueil qui pourtant <rire> l'a eu pendant deux ans. Et ça, ça m'a assez scotché. <rire> oui, parce qu'en ayant des chiens à la maison, parfois on pourrait se dire euh, qu'il faut du temps. Qu'il faut du temps. Et là, en trois semaines, mmh. le chien a compris, en fait, mmh. euh, que c'était cet enfant, que c'est pour cela qu'il a travaillé mmh. euh, et a pris un métier. Et oui, et j'ai vu des chiens qui euh, qui emboîtaient le pas de leur jeune maître
0: et ok, c'est parti pour une nouvelle vie. Je te fais confiance <rire> parce que pendant les classes de remise, au début de la classe, comme aujourd'hui, on est le deuxième jour, enfin même le premier, ils sont arrivés hier. Ils ont un, ils ont pas de chiens encore attitré. Non. Ils sont en pleine essai. là On les a vus. Par contre, ça se fait rapidement au début de la classe. Oui. Dans les premiers jours. Dans les premiers jours. Et après, ils vont faire le reste de la classe de remise avec ce chien. Oui. Donc, quand ils retournent dans leur famille, ça fait deux semaines et demie qu'ils ont déjà leur chien. Le chien, chien,
1: chien. oui. Deux semaines et demie, oui. Et c'est comme si euh, presque ils se connaissaient depuis euh, de longs mois. Mm. C'est, c'est
0: assez épatant hein, à voir. Autant le chien que, que l'enfant. Je... Oui. <rire> Je crois que c'est dans les deux sens. Tout à fait, ouais. <rire> Et par rapport à, à ces classes de remise, à ton rôle, est-ce que tu avais envisagé... Tu pensais que tu allais être plus proche des chiens ou plus proche des enfants
1: Oh, ben des enfants. Ouais. Par rapport au poste. Ouais. Mais c'est, c'est le cas quand même. Ouais.
0: Et tu as des chiens à la maison Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu ces gros nounours là <rire>
1: euh, Ben une grande confiance. Mmh. Voilà, ce sont vraiment des, des pattes. Ce des, mmh. sont des chiens qui n'ont aucune once de méchanceté, qui en fait se donnent corps et âme. Mmh. Voilà, ils se sont vraiment des boules d'amour.
0: <rire> et toi, dans ton poste, est-ce que tu es amenée à les côtoyer en dehors de... quand ils sont avec leurs jeunes Eh bien,
1: lorsque nous avons des prises en charge, effectivement, comme mmh. je suis là jusqu'à 21h, <rire> eh bien, c'est moi qui prends la relève des éducateurs. OK. Donc, je vais euh, vérifier, simplement vérifier que les enfants euh, gèrent correctement euh, mmh. les repas des chiens, mmh. la mise au besoin les moments de détente,
0: voilà. T'es garante un petit peu. Euh... Voilà, mais
1: normalement, les éducateurs ont donné euh, toutes les consignes mmh. et moi, j'ai simplement à vérifier qu'elles soient respectées. Mmh. Les enfants sont responsables de leurs chiens. Moi, j'ai juste le rôle de la surveillante.
0: <rire> mais en général, tout se passe très bien. Et par rapport à ça, tu as reçu euh, une petite formation d'accéléré des éducateurs ou tu as appris sur le tas Les deux.
1: <rire> les deux. Mais il n'est pas rare que je demande quand même conseil aux éducateurs ouais. Euh, ouais. quand il y a un comportement d'un chien que voilà pour lequel je ne sais pas trop comment mmh. réagir. Mmh. On a toujours une petite question, un petit oui. conseil à récupérer par-ci par-là.
0: Bah oui, puis ils sont juste à côté, donc je euh, vous mmh. partageais quand même pas mal de, de temps ensemble, je crois, dans l'équipe. Oui, oui, oui. Donc, euh... Justement, par rapport à ton planning euh, hebdomadaire, comment ça s'organise Tu es plutôt euh, avec les enfants, plutôt avec les chiens, plutôt avec les éducateurs Ou plutôt avec le téléphone
1: <rire> Eh bien, ça dépend si nous avons des prises en charge ou pas. Okay. Lorsque nous avons des prises en charge, je suis plutôt avec les enfants. Comme en ce moment, du coup. Comme en ce moment. Lorsque nous n'avons pas de prise en charge, je suis plutôt avec l'ordinateur et mon téléphone. Okay.
0: Et donc là, c'est des
1: tâches plutôt euh... administratives. administratives. Donc là, c'est tout ce qui est gestion des dossiers des enfants, mm-hmm. euh, mise à jour, euh, rapport téléphonique, rapport du
0: suivi, mm. ce genre de choses. Ok, oui, donc tu as vraiment deux, deux types de semaines, on va dire. C'est pour cela que je disais que j'étais assez polyvalente. polyvalente. <rire> bah oui, parce que c'était capable de faire des semaines entières avec les enfants. Enfin, entières. Euh... Quand les enfants sont là, en tout cas, tu es d'astreinte le soir Oui. Donc en fait, tu arrives en milieu de journée comme aujourd'hui 13h30, 21h. Voilà. Mm. Et euh, tu fais un peu d'administratif
1: Oui, jusqu'à, jusqu'au départ des éducateurs, je fais de l'administratif. Et ensuite, euh, tu passes sur la partie
0: enfant Et ensuite, je change de casquette. <rire> <rire> oui, donc polyvalente, ce mot te va très très bien. Est-ce que, euh, par rapport à ton métier d'avant, oui. comment euh, tu vois le, le lien que tu as avec les enfants ah, il est tout autre. Oui.
1: Euh, là, c'est plus une relation basée sur la confiance. Tu faisais quoi déjà avant J'étais enseignante. Oui. Donc, euh, de temps en temps, il y avait des relations assez conflictuelles <rire> avec euh, certains élèves.
0: <rire> tu étais en quel, de quel niveau Collège et lycée.
1: Okay. Donc, c'est assez différent. <rire> Donc, tu as quitté l'éducation nationale oui. pour rejoindre la fondation. La fondation. Okay. Oui.
0: Donc là, tu as un peu les mêmes âges. Enfin, pas lycée, hein. ils sont... Oui, oui un temps. peu
1: plus petits, hein. voilà,
0: ouais. 12-18 ans. Collégien. Plutôt collégien. <rire> mais du coup, tu as un autre rôle dans leur vie
1: Oui, c'est ça. Je ne sais pas trop comment, comment définir ça, mais c'est plus... Euh... Je veux pas dire une amie, mais presque une confidente, en fait. euh, Le soir, c'est le moment où ils vont relâcher un peu toute la pression de la journée, etc. Et puis, ils vont avoir davantage envie de discuter, d'échanger, de se confier. Et voilà, je peux aussi être cette oreille attentive, cette personne qui va aider moi j'ai
0: connu euh, quand j'étais en, en internat au collège ça me fait beaucoup penser euh, ton rôle auprès des enfants euh, à ce que moi j'ai pu connaître avec euh, d'autres adultes quand j'étais jeune justement d'avoir un peu ce moment off euh, mmh. musical moi j'étais en plus en, <rire> en chant études donc euh, on avait beaucoup de musique autour de nous mais vraiment euh, oui bah, c'est pas la même figure que l'enseignant en tout cas pour tout toi, à fait euh... c'est plus
1: accessible mmh. ici par rapport à l'enseignant ou en plus en collège et lycée c'est Peut-être une dizaine d'enseignants mm. par élève, donc le lien n'est pas du tout le même.
0: Mm. Et puis tu un lien avec une
1: classe. Avec entière. une classe, ouais. pas avec un élève. Là, c'est différent. Sur cette classe de remise, ils sont cinq. Mm. Donc, je vais dire. Euh, pour trois semaines. C'est un moment bien <rire> plus privilégié. Et oui. pour trois semaines. Oui, du coup, ce n'est pas,
0: c'est pas la gestion d'une classe, pas la du discipline tout. d'une classe. Pas du euh, tout. <rire> tu enseignes à quelle matière Le français. Le français. Non, je vais faire attention à mes mots alors. C'est passé, c'est une autre vie. C'est une autre vie. Voilà. Et justement, la présence des chiens autour de toi, toi tu en avais chez toi. Tu as voulu te rapprocher de la Fondation parce qu'il y avait les chiens, pour la cause. Qu'est-ce qui t'a amené à te dire je « veux, je veux être à la Fondation »
1: Je pense les deux. À la base, c'était cette passion pour les chiens, cette passion pour les animaux. C'est ce qui manquait dans mon ancien emploi. Voilà, la présence euh, de l'animal. Et ici, j'ai aussi trouvé euh, un but, en fait. Ici, on œuvre pour améliorer la vie euh, de certaines personnes. Et ça a du sens. Voilà, on contribue euh, à. Répandre du bonheur. Oui. Je veux dire, c'est pas donné à tout le monde de, de pouvoir non.
0: travailler dans, dans un endroit comme celui-ci. Mmh. Et puis on sent le cadre bienveillant, en tout cas, on s'y sent bien, comme à la maison, j'ai envie de dire. Mais c'est oui, c'est un peu ça. <rire> une grande famille, la famille de la fondation. Euh, j'arrive un petit peu vers mes questions de fin. Je, je me demandais s'il y a un moment où euh, tu as été bluffé par un, un chien de la fondation qui reste un peu un souvenir marquant pour toi.
1: Oui, j'ai été bluffée par une chienne qui s'appelle Rafia, qui a été remise à une jeune fille, parce que cette chienne a tout de suite compris combien cette jeune fille avait de difficultés. Et c'est tout de suite... euh, Comment expliquer Elle s'est rendue disponible et euh, malgré peut-être ses 40 kilos, en fait, c'était une peluche. Et Lucie, la jeune mmh. fille, a pu tout de suite en faire ce qu'elle voulait. C'est-à-dire que le Raffia, 40 kilos, s'arrêtait dès que Lucie euh, ressentait une faiblesse et avait mmh. besoin de, de prendre le temps. Voilà, elle s'est tout de suite rendue compte que Lucie euh, avait besoin de calme, mmh. de tranquillité, alors qu'elle aurait pu euh, la faire... pas la faire euh, tomber, loin de là, mais... Euh, aller plus vite ou euh, la bousculer un petit mmh. peu, mais pas du tout. Rafia, c'est... Voilà, elle s'est mise... Euh... À la hauteur de... À la hauteur, elle s'est mise sur euh, la même vitesse que Lucie, elle attendait, et le lien s'est créé tout de suite, en mmh. fait, comme si c'était une évidence, et ça, c'était lors d'une pré-classe où euh, Rafia avait été attribuée à Lucie pour la semaine, et à la fin de la pré-classe, Céline a dit à la famille, à Lucie, mais en fait, tu vas revenir en classe, mais ce sera pour Raphia, mmh. parce que parce que c'est une évidence,
0: ce sera elle. Oui, alors que d'habitude, l'après-classe, c'est un chien pour l'après-classe et c'est pas forcément le chien définitif. Tout à fait, ce n'est j- quasiment jamais le
1: chien définitif. Le principe. Euh, mais là, c'était comme si elle s'attendait depuis toujours. Mmh. <rire> Leurs chemins se sont enfin croisés. C'est ça. Et à la fin de cette pré-classe. J'ai même dit à Lucie en bilan, ton visage, il a changé. Mmh. Tu es arrivé lundi, tu étais crispé. Et là, le vendredi, ton visage est devenu tout lisse. Tu es mmh. apaisé. Et voilà, c'est un peu le chien miracle.
0: <rire> On me parlait ce matin aussi avec Marina euh, d'une jeune qui était arrivée en disant pour la stage découverte, bon. Euh, J'aime pas les chiens. Je suis pas là pour les chiens, je suis là pour faire plaisir à mes parents. Oui, je vois très bien de qui vous parlez. (rire) Qui qui justement avait pleuré dans la voiture pour ne pas venir. venir. Et qui a apparemment pleuré dans la voiture en repartant pour ne pas partir. (rire) (rire) Tout
1: à fait. C'est notre petite Marseillaise qui aujourd'hui est accompagnée d'une formidable chaîne qui s'appelle Swing. Et toutes les deux forment un binôme épatant aussi.
0: Et c'est ça que toi tu dois. Enfin, en voyant les gens, les, 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 enfants évoluer, en fait, du premier contact, on va dire. Parce qu'il y a quand même souvent quelques années qui se passent entre le premier contact et la remise. C'est de les voir évoluer. Alors, bien sûr, ils grandissent, ils mûrissent parce que ce sont des enfants. Et en même temps, ils s'épanouissent auprès de leurs chiens. Ça, ça doit être particulier. Et comme tu disais, tu leur fais un bilan aussi en fin de... Est-ce que c'est toi qui fais le bilan avec Chantal? Comment ça Alors, se
1: passe? Alors, soit c'est Chantal et les
0: éducateurs. Ouais. Soit c'est moi et les éducateurs. Ok. Selon qui est disponible, vous prenez le relais toujours. C'est ça. L'objet de ce bilan, c'est de leur faire un retour. Voilà, un retour
1: sur le stage. Ouais. Comment ils l'ont vécu, mmh. ce qu'ils ont ressenti, est-ce qu'ils se sont sentis à l'aise, est-ce qu'ils ont envie mmh. d'être accompagnés par un chien guide. Et on écoute l'enfant, on écoute la famille. Mmh. Et ensuite, nous, nous faisons aussi un, un retour, ce qu'il s'est passé durant le stage. Est-ce qu'il y a des points à approfondir mm-hmm. Est-ce qu'il y a des choses au contraire qui sont acquises Et enfin, euh, qu'est-ce que l'on peut proposer pour
0: l'avenir Donc c'est euh, l'occasion de reproposer une classe de découverte Ça peut. De reproposer une pré-classe, une pré-classe Ou directement une visite au domicile okay. de la famille Pour poursuivre le chemin pour vers la classe de remise. Pour poursuivre tranquillement, oui, oui. Donc oui, c'est un moment... Euh, j'imagine que les, les familles dans, retrouvent leurs jeunes et sont un peu dans un moment... Euh, des il y, a, ouais, il y a un petit moment de, de
1: doute, de flottement, euh, parce qu'ils arrivent euh, et ils passent rapidement en bilan. Mm-hmm. Donc ils vont découvrir en direct euh, comment le jeune a
0: vécu le stage et ce qu'il a pensé euh, de cette expérience. Ça doit être vraiment... Euh... ouais, ils doivent tellement attendre ça depuis longtemps. Oui, tout C'est tout sûr fait. que d'avoir vraiment... Et puis en plus, eux, ils ne savent pas forcément tout ce qui s'est passé. J'imagine que le jeune, quand il les appelle durant les classes... Ils ne disent pas tout. Je pense. <rire> ah, ça,
1: je ne le sais pas parce que les enfants souvent passent leur appel téléphonique en dans leur chambre, chambre
0: ouais. euh, mais j'imagine bien que les parents ne savent pas tout. Mais oui, et du coup, découvrent... Moi, j'imagine que de toute façon, ça se passe assez bien. Il n'y a, pas... a jamais eu de mauvaise prise en charge. De... Non, toute prise en charge est oui, une expérience, même si elles sont différentes. Oui. Bon, il me reste à te poser quelques questions. Est-ce que tu peux nous confier ton pire et ton meilleur moment que tu as passé euh, au sein de cette fondation? Alors, je vais commencer par le pire pour finir <rire> sur <rire> Exactement, le Exactement, <meilleur. rire> c'est ce que je propose à chaque fois.
1: <rire> euh, le pire, et encore c'est un. Un doux, pire. un doux pire, un gentil pire. C'est de temps en temps, ben il arrive que les chiens soient malades mmh. et euh, lorsque c'est le cas, ben il y a des petites surprises en chambre qu'il faut rapidement euh, nettoyer avant que euh, le jeune euh, marche de, dedans ou voilà, il faut faut être réactif quand cela arrive ouais. même si cela arrive rarement. Ça peut arriver. Ça peut, c'est déjà arrivé. Comme nous, hein, ils sont des êtres vivants, donc il leur arrive d'être malades. Et puis euh, voilà, il y a ce petit euh, désagrément parfois.
0: Il faut intervenir, tu disais juste avant que les jeunes qui ne voient pas forcément ce qui se passe. Euh... Voilà,
1: parce que les jeunes vont sentir, vont entendre mmh. qu'il y a parfois un problème, mmh. euh, mais par exemple euh, ils peuvent n- ne pas voir et puis euh, voilà marcher dedans, euh, mmh. renverser quelque chose ou ouvrir la porte dedans, ce qui étale le bien. Oui! Bientôt! <rire> voilà, donc ça ce n'est pas très agréable, mais bon, voilà. Ça reste
0: euh, un doux pire comme dire. Voilà. <rire> et pour le meilleur moment, ou les meilleurs moments? Ouais,
1: c'est plutôt les meilleurs mmh. moments et euh, ça va être euh, souvent euh, le jour de la remise. Mmh. Le dernier jour, lorsque les parents viennent récupérer leur enfant au bout des trois semaines et le nouveau membre de leur famille. Mm. Alors ça, c'est, c'est magique. C'est un moment où on pleure beaucoup. <rire> Il y a beaucoup de moments où on pleure beaucoup, en fait, ici. <rire> Il y a aussi un très beau moment, c'est le, la remise officielle lors mm. des journées portes ouvertes. Ça, c'est magique. C'est une magnifique cérémonie où on va remettre officiellement le chien guide mm. à l'enfant avec euh, la famille d'accueil aussi qui monte sur scène, qui échange avec les familles.
0: Et ça, c'est toujours un grand moment d'émotion. Mmh. Je l'ai encore manqué cette année, mais promis. L'année prochaine. L'année prochaine, en plus, euh, Marina m'a bien rappelé que c'était les dix ans. Je serai là. Voilà, <rire> c'est obligatoire.
1: C'est vraiment euh, voilà des, des journées qui restent en mémoire. Et ensuite, il y a des moments aussi d'émotion. C'est... Ben, par exemple, ça peut être le soir, lorsque mmh. la journée est terminée, tout le monde est parti, et je vois qu'il y a un enfant qui reste un peu au salon et qui fait un câlin à son chien. Mmh. Et ça, c'est des moments de douceur. Mmh. Et un chien, peut-être, qui pose sa tête délicatement sur le pied de son jeune maître. Mmh. Mais c'est, c'est beau, quoi. Mmh. Voilà, c'est une relation qui est naissante, mais qui est bel et bien là.
0: Mmh. Qui existe. Qui enfin. existe. <rire> Et on le sait qu'ils l'attendent. Je mm. pense que tu dois sentir aussi euh, chez ces jeunes cette, euh, cette impatience. Ah Chez les jeunes, énormément. Mm. Dès le premier stage. Mm.
1: Parfois, c'est un rêve qu'ils ont depuis longtemps. Euh, mais ils attendent leur, mm. euh, voilà, leur 10-11 ans pour pouvoir enfin venir. Et euh, c'est un
0: rêve à concrétiser. C'est sûr que... Elle, elle est bien euh, cette barrière de l'âge qui est brisée euh, grâce à la Fondation. On peut avoir son chien en étant mineur. Et à la fois, il faut être assez assez grand mineur pour mmh. pouvoir y avoir le droit. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup euh, de jeunes enfants qui, qui en rêvent et qui n'attendent qu'une chose, c'est de grandir pour pouvoir s'épanouir. Même s'il leur reste encore plein de choses à apprendre avant, ça fait partie de la perspective et, mmh. et de l'évolution qu'ils souhaitent pour pouvoir euh, bah, gagner en autonomie notamment.
1: Tout à fait, oui. C'est le chien guide, c'est un tremplin sur un avenir qui sera plus doux et mmh. qui sera meilleur pour eux, peut-être facilité mmh.
0: avec l'arrivée du chien. Avec un garant de ne pas avoir de solitude aussi, je crois que c'est très important. Pour un vous. meilleur <rire> ami. Un meilleur ami, comme tu disais. <rire> eh bien écoute, je te remercie Christelle pour toute cette histoire. Je suis ravie en tout cas d'avoir découvert ta reconversion. Je pense que tu ne regrettes rien. Non, pas du tout. Si <rire> c'était
1: à refaire, je le referais tout de suite.
0: <rire> D'avoir trouvé un rôle euh, un petit peu différent auprès de ses enfants mm. et à la fois beaucoup plus épanouissant, il me semble, en tout cas dans ton histoire. Mm. C'est <rire> le cas. <rire> Merci beaucoup. Merci à toi, Estelle. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Et vous l'aurez deviné, Christelle parle bien de Léana, de l'épisode 71 précédent, en évoquant la jolie Marseillaise et sa chienne Swing. Si vous avez apprécié cet épisode sur l'accompagnement des jeunes vers la remise de leur chien guide, je vous conseille d'écouter l'épisode 53 avec Florine qui nous explique comment l'association Acadia accompagne les jeunes diabétiques dans la remise de leur chien d'assistance. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'éveil.